0: 光阴似箭，夕阳晚，风景如车转月轮。一旦韶华全逝尽，二次梅开又青春。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个年轻的寡妇走夜路，突然被一个木匠拉入草丛，寡妇正要喊救命，被木匠捂住了嘴。别喊！我是在救你。这是怎么回子事儿呢？话说在明朝年间，幽州城内有一个双阳镇，城南有一个叫周老二的农夫，打小父母就双亡，家中很是贫困，所以一直活到53岁，还是一个单身汉。不过这周老二啊，虽然性格木讷，但生性善良。他觉得每一个人的命都是天注定，自己之所以没娶到媳妇儿，那是缘分没到。当然了，人家也没因为这个就躺平了，没有，还是过着本分的生活。这一天，周老二去山上砍柴，经过一棵大槐树的时候，突然听到了一阵婴儿的啼哭。这荒郊野岭的，怎么会有孩子哭呢？周老二循着声音一找，在大槐树下真有一个婴儿。这婴儿看起来还没满月，小脸被冻得通红。一瞧，嘿，眼睛还挺大。周老二看着这个婴儿啊，越看越喜欢。他四处瞧瞧，没别人，就料定这孩子肯定是个弃婴。周老二想都没想。抱起孩子就回了家。回到家里，周老二发现这孩子是个女婴，一想又是在大槐树下捡到的，就给这女孩起名叫槐花。周老二独身到一把年纪，哪儿带过孩子呀？手忙脚乱。不过槐花这孩子打小就特别懂事儿，基本上很少哭闹。这让周老二省了好多的心。时间一天一天过去，槐花也慢慢长大了。这孩子长得唇红齿白，面如美玉，乡里乡亲的见到他都非常的喜欢。这一年，槐花刚好十五岁，美貌之名早就传遍乡里乡外，慕名者不计其数。周老二啊，觉得是时候。给他学么个婆家了，于是就找到媒婆，就一个条件，人品好。槐花是我一把屎一把尿带大的，只要他平安幸福，比什么都强。媒婆不久就说了个媒，镇上有个书生叫李明奇，这小伙子、啊、风度翩翩，一表人才，刚过十七，已经是个秀才了，人品也很中正。就有一点家境不是很富裕，周老二并不在意家境，自个儿家也是穷过来的。就这么一商量，双方家长都很满意，选了一个黄道吉日，就让他们成了亲。成亲以后啊，槐花嫁到李家，和书生十分的恩爱。可惜呀、啊，好景不长。转过年来，书生进京赶考，可是，在路途当中，因为水土不服，病倒了。槐花在家中左等右等，这丈夫怎么还不回来呀？这天一大早，槐花还在家吃饭呢，就听人捎信过来，给槐花一个晴空霹雳：自己的丈夫在上京赶考的途中病死了。周老二听到这消息，也赶紧赶过来了。料理后事之后，周老二就问槐花：“将来怎么办？”槐花死了，恩爱夫君，生无可恋，决意独自守寡，不再嫁人。周老二也是长吁短叹呢、啊，没办法，没说什么就走了。周老二啊，最担心槐花将来受人欺负，果然。当地一些地痞无赖开始蠢蠢欲动，时不常的就老有探头探脑的，出个门也老有人骚扰。这一天呢，槐花去看望周老二，大包小包的买了不少东西。父女二人由于长时间没见了，聊到忘了时辰，等反应过来的时候，日头开始西斜，天已经有点晚了。周老二说：“要不就住下呗。”槐花说：“不妨，走快点，能赶回去。女儿家嘛，总有些啰里啰嗦的事，在一个孤老头子家也是多有不便。”等槐花到了自家村口的时候，天已经完全黑了，再走一会儿就到家了。正在这时，突然跑过来一个大汉，拉着他就往草丛里走。槐花一想，坏了，这是遇到歹人了，奋力的挣扎。那大汉力气极大，把他拖入了草丛。槐花在这过程中，借着月光一看，这人认识。这个大汉是当地的一个木匠，平时挺老实一人。刚要跟他说话，那木匠一把捂住了槐花的嘴，小声说：“你别害怕，我是来救你的。”话音刚落，只见当地几个无赖从远处溜达过来了。槐花他们躲在草丛中，那些无赖并没有发现他们。只听其中一个无赖说：“你们说的那娘们今天回娘家，怎么还没回来呢？”另一个无赖就答话：“别急呀、啊，咱们就在这儿等着，不信他不回来。”槐花这才明白了。这几个无赖在守着，想欺负自己。今儿要是没这木匠，那自己可是太危险了。等了很久，夜都深了，天也凉下来了。其中有一个无赖等得不耐烦了，我估计那娘们今天不回来了。哎呦，冷死我了！你们要等，就在这儿等吧，我可要先回家了。其他无赖一听，得，那咱也走吧。一行人走了个精光，槐花就和木匠道谢：“今儿多亏了你了。”木匠却摆摆手：“别客气，当年你父亲帮助过我，现在你又嫁到我们这边来，我知道那些无赖经常骚扰你，所以格外关注了一下。今天呢，我就听见了他们的行动计划，所以我很早就跑在这儿等你，希望能给你通风报信。果然呢、啊。”咱们这算躲过去了。原来木匠小的时候无父无母，是吃百家饭长大的。不过当地人都不富裕，有时候木匠还得去别的地方讨些吃的。周老二看到小时候的木匠非常可怜，他就老接济他。木匠心里知道，周老二家里也穷，这种情况还老接济自己，那可是天大的恩德呀。就这样，槐花和小木匠就熟了。周老二知道了这事儿，心中一动。这小木匠心地善良，又踏实肯干，和槐花也算是般配。于是周老二啊，就明里暗里的打探小木匠的意思。小木匠一听，那能不愿意吗？槐花妹子心地善良，人也漂亮，如果我能娶到她。那可真是三辈子修来的福气啊！槐花可不同意，觉得自己是个寡妇，实在是不该有这样的心思。可是架不住周老二态度坚决，他再也不肯看着闺女年纪轻轻的守寡，不然死不瞑目。小木匠也说此生非槐花不娶。槐花呢，被小木匠的执着感动了。再说。周老二也跟亲生父亲一样，也算是父母之命，最后就答应了。就这样，在周老二的主持下，他把槐花嫁给了小木匠为妻。二人成亲不久之后，槐花就怀上了孩子，这可把小木匠和周老二给高兴坏了。小木匠天天变着法哄槐花开心，尽可能不让她做事情，怕她累着。十个月以后。孩子咕咕坠地，是个男孩。此时的小木匠做出了一个令人意外的举动，他对周老二说道：“您一个人把槐花养这么大，实在太不容易了。我打算让我们的第一个儿子跟着您，姓周，也算是您周家有后。将来我们再生。”周老二听了以后，高兴得热泪盈眶啊！打死以后，对小木匠就视同亲生儿子一般，而小木匠和槐花此后又生了俩儿子一个女儿，四个儿女个个聪明孝顺，家中时常传出欢声笑语，可谓是令人羡慕非凡的家庭。这个故事啊是个民间故事，周老二虽然一生未娶，老了却是子孙满堂。这就是善良仁义的回报。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。